0: 从这讲起，我们开始探讨佛教的本体论。佛教哲学的本体论呢，包括两个部分：世界是什么和我是什么。世界是什么，就是世界的构成问题；我是什么，就是我是谁的问题。这两个命题都非常的大。我们先讲世界的构成问题，这个相对比较简单。关于世界的构成。佛教哲学完全是定义式的。什么叫定义式的呢？就是别问为什么，就是这样。从某种角度上说，它跟基督教创世说的出发点虽然不一样，但是结论是一致的。基督教的创世说说的是神创世，佛教虽然不说谁创世，但是世界就在这里了。佛教哲学它回避了创世的原点问题，直接把世界的结构定义清楚了，所以我们说它跟基督教结论一致。基督教最后也定义清楚了世界的结构，但它解释了原点神创世。佛教哲学它回避了这个原点，就是回避了谁创世这个原点，直接把结构就定义清楚了。这实际是佛教哲学的一个弱点。或者说，作为宗教学来说，佛教的一个弱点，因为你作为宗教，你不正面去回答创世问题，怎么行呢？这其实就是后来西方宗教学者一直去攻击佛教、否认它是一个宗教的原因。那么，这个世界到底为什么是这样呢？佛教哲学家没有说，高僧们说了，但是。用的都是非常简单的，就是共业所感，就回答了。但是问个为什么，就是问佛教世界为什么是特别重要的。对其他宗教来说，世界的创始这么重要的问题，在佛教哲学里却不重要，甚至不值得讨论。难道我们不该问个为什么吗？答案是佛陀本人。佛陀他是有一种悲天悯人的情怀，他创立佛教的全部目的都是人，他是为了人，并且也只为了人才创立的佛教。所以大家一定要记住，佛教哲学的原则是人本主义，他的关注点是人，出发点、终结点都是人。佛是由人来修的，业是由人来造的，只有人在佛教的世界里才是最重要的。所以，关于世界的起点是什么，佛教哲学觉得那不重要，不值得讨论。所谓世界，不过就是人认识的虚幻。只要你能看清人的认识，你就看清了世界。因此，佛教哲学家。对这个世界的构成，他没有下更多的功夫，其中有很多漏洞，在经书上也有很多漏洞，他们也没有刻意的去补，就刻意的非要把这个漏洞补圆，没有。对于西方哲学家对佛教的责难呢，东方哲学家从来不认为这是缺陷，恰恰认为这是人性的光辉，这其实也是近代太虚大师提出来人间佛教的出发点。我本人也是认同这个观点的。在佛教兴起之前呢，甚至是在印度婆罗门教兴起之前，就是更早前，在印度的吠陀文明里，就存在着大量关于世界是怎么样的、世界的构造的想象。这和印度本土民族的思想构成以及他们本土民族对世界的认识有关。佛教实际上大量的借用了婆罗门教关于世界构造的想象。我们在专辑《佛教通史》里一再提到一个用大佛学史观看问题的角度问题。我们要考虑到佛教在兴起的时候。印度当时婆罗门教的环境、沙门思潮的环境，以及它的历史背景和它的现实环境，所以佛教关于世界的构造，去向婆罗门教妥协，以争取更多的信众和争取更多的生存空间，这是在情理之中的，对吧？当时不光是有婆罗门教。沙门思潮也存在竞争，好几十个多种外道，所以佛教关于世界的构造的立论是不能太独特的。向大家介绍这个背景是为了什么呢？就是为了说明佛教它的世界地图、它的世界构成为什么会是我们后面讲的那个样子。所以就不要追问我细节了，我也不知道，就是这么定义的。首先。佛教的世界地图，或者说佛教世界的整体框架，是所谓的三界六道。在三界六道里呢，地理构成叫三界，生物构成叫六道，或者说友情构成叫六道，地理构成叫三界。所谓的三界，是指欲界、色界、无色界。在介绍三界之前，我们先得不厌其烦的再明确一次，不然大家会有一个概念的混淆，就是三界的概念问题。因为在许多东方宗教里都是有三界的概念的，不光是佛教，婆罗门教也好，道教也好，拜火教也好，都有三界，但是他们的三界划分是不一致的啊。就是佛教是指欲界、色界、无色界。其他宗教不是这么分的，它也是三界，所以它们的功能也不一致。我们这里提到的欲界、色界、无色界，特指的是佛教三界。在我们中国，特别容易把这个三界跟道教三界搞混。道教三界是什么呢？是天界、地界、人界，就是天地人三界。所以《西游记》里说孙悟空不在三界内，是指不在道教的三界内。不在天地人三界里头。好了，我们现在来返回来，给大家介绍佛教三界中跟我们关系最大、也最好理解、最丰富多彩、引人入胜的欲界。下一讲我们就讲欲界。